0: está escutando o podcast Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você.
1: Bom, bem-vindos e bem-vindas ao Se Cuidar é Bom, podcast da Bayer. A cada episódio compartilhamos conhecimento e vivências de áreas como saúde, nutrição e inovação. Eu sou a Tatiana Porto, gerente de Public Affairs Science and Sustainability Pharma da Bayer em junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data foi criada com o intuito de promover a sustentabilidade e chamar a atenção da sociedade para a importância da preservação dos recursos naturais. Para falar sobre sustentabilidade, um dos pilares da Bayer, apresento Eduardo Bastos, diretor de sustentabilidade da Divisão Agrícola da Bayer, e a Mariana Maratini, Head de Estratégia e Transformação para Product Supply, Bem-vindo e bem-vinda.
0: Olá. Olá. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo e aos que organizaram esse momento. Espero que estejam bem. Como a Tati disse, eu sou Mariana Maracini e é um prazer estar com vocês para falar de um tema tão crítico para o mundo e para nós da Baia. Sustentabilidade é o maior desafio que enfrentamos hoje, e cada um de nós pode ter um grande impacto, começando com pequenas mudanças em nossas rotinas. Estou muito feliz em dividir um pouco do trabalho que estamos fazendo com vocês, para que possamos aprender um com os outros. Edu, é com você.
2: Muito muito obrigado, obrigado pela oportunidade, é excelente estar aqui, poder contar um pouquinho do que, que a gente está fazendo em todas essas áreas, e... Tati, eu volto aí para você, para a gente começar a nossa, nossa prosa. Obrigado a todos.
1: Quando falamos de sustentabilidade, mostramos a relevância de cuidar do mundo hoje para que não falte nada às gerações futuras, desde as simples ações do dia a dia, como consumo consciente, até em atos maiores de empresas e, principalmente, do agronegócio. O termo, apesar de bem explorado, ainda parece pouco abstrato para muita gente. Para começar, Edu, você pode explicar para a gente o que é
2: sustentabilidade na prática? Claro, claro, Tati. Bom, a gente tem dois conceitos principais aqui, um mais tradicional e outro um pouco mais moderno. O tradicional é o tripé da sustentabilidade, né? Então, onde você considera que é tão importante olhar a área ambiental quanto a social e a econômica. Né? E esses três pilares se eles forem trabalhados de uma maneira equitativa, a gente consegue alcançar a tão é, chamada sustentabilidade. O que tem acontecido, principalmente nesses últimos anos, é que a gente tem começado a trabalhar mais o conceito de ESG, ou ASG em português, que é ambiental, social, e aí, ao invés do econômico antigo aqui, entre aspas, um conceito mais forte de governança, ou seja, de você ter um diálogo, de ter uma escuta mais ativa, de você criar comitês para dialogar, para trocar mais informações e, obviamente, tudo isso passa por uma hipertransparência, que era algo que não tinha, não era tão comum no passado, mas hoje, que a gente sempre comenta, né, que se você não falar daquilo que você está fazendo, com certeza alguém falará. Então, é melhor que você fale, que você ajude a contar aquilo que está sendo feito e transformar aos poucos né, também esse pilar, esses três pilares, mas particularmente governança, e aí sim ter essa nova sustentabilidade na prática. Certo, Edu.
1: Cada vez mais surgem iniciativas voltadas para o desenvolvimento sustentável do agro. E uma delas que a gente conhece aqui é a, o Bayer Forward Farming. Qual a finalidade desse projeto e quais os pilares de sustentabilidade são aplicados nesse programa, no setor e nas relações com, com os produtores rurais?
2: Obrigado, Tati. Isso é super interessante. A gente sempre brinca que o apelido né, do Bayer Forward Farming, BFF, o pessoal acha que é best friends forever. forever. Né? Eu falei, é quase a mesma coisa. Por quê? Porque o que a gente está falando aqui no BFF, quando eu falar de BFF, né, o Forward Farming, é, qual o sentido do forward farming, né? ou seja, um olhar para frente, um olhar para o futuro? É implementar a agricultura sustentável na prática. Nós temos 17 propriedades em 12 países, essas propriedades pertencem a produtores que são independentes e junto com a Bayer nós decidimos colaborar inovar juntos. Essa é a beleza do Ford Farm. Então, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a família Fiorese, lá em Goiás, que trabalha com a gente desde o começo desse projeto, um orgulho danado para nós e um orgulho para eles. A gente sempre que conversa vê claramente né, como é, bateu né, a, a, as ideias desde o começo. E os pilares principais dessa iniciativa, eles estão focados em produzir cada vez mais com cada vez menos insumos. Isso é um ponto importante, né, quando a gente fala em sustentabilidade, tem muito disso, né, de como que a gente consegue aumentar a produtividade, ou seja, a produção pela área. Né? Mas usando, se possível, menos recursos naturais Isso é super importante Segundo ponto, segurança né? Segurança em primeiro lugar Então tudo que a gente faz junto com os produtores A gente faz olhando o melhor momento de aplicação Treinamento é, de segurança de aplicação Treinamento de segurança, por exemplo Nas operações né, do trator, quem está dirigindo O momento que está dirigindo é, O descarte dos resíduos Descarte das embalagens tudo isso também é, é, é uma condição é, é, é inabalável né, dentro desse, dessa discussão do Ford Farming. E nós temos também a parte de biodiversidade tanto biodiversidade na parte de natureza. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma parceria com a SAVE para fazer o monitoramento de pássaros e também é, é, é de abelhas, é um negócio super interessante. E. É, claro, conservação de água então nós temos esse olhar aqui no Brasil a gente tem né, uma legislação mais restritiva que todos os outros países do mundo, então aqui já tem né, uma, uma reserva legal, ou seja, uma parte da propriedade ela é separada para preservação, mas mesmo em outros países do mundo onde isso não é lei, a gente tem incentivado que os produtores façam isso, ou seja, buyer for farming, agricultura sustentável na prática que bacana,
1: Edu. E, pessoal, aqui vale destacar que foi por meio dessa iniciativa que especialistas descobriram uma nova espécie de abelha em uma fazenda modelo de Goiás. Mudanças climáticas é outro tema super importante e urgente quando falamos em meio ambiente e sustentabilidade. De que forma a iniciativa Carbono Bayer e o recém-lançado programa Pro Carbono contribuem para vencermos os desafios climáticos do planeta, Edu?
2: Ótimo, é, essa pergunta toca direto aqui né, no meu coração. Bom, você comentou, né, é importante a gente diferenciar a iniciativa carbono do pro carbono a iniciativa é o grande guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva, uma das iniciativas que a gente tem é criar um ecossistema de parceiros para oferecer co-benefícios aos produtores esse ecossistema de parceiros é o pró-carbono, né? então por que que a agenda do carbono é tão importante? porque nós temos uma população hoje aproximada de 7.8 bilhões de pessoas, a gente vai para 10 bilhões e a gente vai ter que produzir 50% a mais de comida nos próximos 10 anos, as mudanças climáticas e a mesma ONU que diz que nós vamos ter que produzir 50% a mais, também diz que as mudanças climáticas vão impactar em perdas de pelo menos 20%. Entenderam, gente, o desafio? A gente tem que aumentar a produção em 50%, mas a gente pode perder 20%. Então, isso traz né, o que a gente chama aqui do paradoxo, né, que é como a gente alimenta o mundo sem consumir o planeta. E aí fica cada vez mais importante sim produzir mais, mas sim entender que é possível né, que a gente reduza as emissões do agro e também, no caso do agro, isso é muito interessante, a gente não só reduz a emissão, que é o normal, por exemplo, numa fábrica, mas a gente pode também aumentar a captura. Né? Então, no agro, a gente nem fala em, em, em pegada, a gente fala em balanço, porque a gente olha tanto a emissão quanto a captura. Então, a iniciativa Carbono, ela nasce exatamente disso, né? de uma promessa nossa para o mercado que até 2030 nós seremos carbono neutro dentro das operações, a Mari vai comentar muito melhor, com muito mais propriedade, mas nós também vamos reduzir em 30% as emissões de gás de efeito estufa na agricultura mundial. Como a gente vai fazer isso? Incentivando os produtores com boas práticas e como você bem comentou, né, do procarbono, no procarbono oferecer co-benefícios, por exemplo, como aumento de produtividade, redução de risco, redução do custo é, é, do dinheiro, e no final do dia o que a gente quer é mostrar que sim, o agro bem feito ele é parte da solução das mudanças climáticas e, obviamente, do desafio de alimentar 10 bilhões de pessoas nas próximas décadas.
1: Poxa, o desafio é gigante e o tema muito interessante. E seguindo aqui com o nosso bate-papo, vamos falar do dia a dia das operações e da busca por um crescimento econômico sustentável sem prejudicar o nosso planeta. Mariana, temos uma operação grande na América Latina para a Product Supply, com quase 20 sites. E para estarmos alinhados à atuação ambiental responsável, é preciso atuarmos fortemente em prioridades. Quais são as prioridades no quesito meio ambiente e por quê?
0: Obrigada, Tati. Então, como ouvimos no exemplo do Edu, principalmente no caso do Bayer Forward Farming, nossos compromissos para o desenvolvimento sustentável visam a proteção de todos os recursos naturais. Porém, em Product Supply, nosso principal desafio no momento é tornar as nossas operações neutras em carbono até 2030. Isso para evitarmos os priores impactos das mudanças climáticas. Para isso, a nível global, estamos reduzindo nossa pegada de carbono em 42% do nível que tínhamos em 2019 e compensando o restante com parcerias, como a iniciativa Carbono Bayer mencionada pelo Edu. Para as nossas operações na América Latina, já identificamos 28% dessas reduções até 2025, incluindo projetos que visam melhorar os processos responsáveis pela maior parte das nossas emissões, ou converter a matriz energética para fontes 100% renováveis, como energia eólica e solar para 100% de nossas operações. Além disso, estamos trabalhando com nossos fornecedores, incluindo produtores de sementes e operadores logísticos, para juntos identificar, identificarmos boas práticas e os ajudem a reduzir suas emissões em pelo menos 12% até 2030. Com essas prioridades, tornaremos toda a nossa cadeia mais sustentável. Porém, a nossa estratégia de sustentabilidade vai muito além. Por exemplo... A água também é essencial para a vida na terra e para a indústria. Consequentemente, nós estamos comprometidos em garantir as melhores práticas para a conservação de água e em desenvolver soluções inovadoras em toda a nossa cadeia e junto às comunidades onde estamos inseridos. Por exemplo, por meio de adoções de novas tecnologias, já aumentamos nossa eficiência de uso de água para irrigação de 73% a mais de 90% no Brasil e na Argentina nos últimos anos. E agora estamos levando os aprendizados para outros países da América Latina. No momento, também estamos definindo novas estratégias de biodiversidade e gerenciamento de resíduos. Porém, já vínhamos evoluindo nessas frentes também. Por exemplo, já temos áreas certificadas pelo Wildlife Habitat Council em quatro de nossos sites na América Latina. Temos também programas de economia circular para descarga de nossas sementes e várias iniciativas que estão reduzindo de forma significativa o uso de plástico em nossas embalagens. Finalmente, temos uma atuação muito forte nas comunidades onde nossos sites são inseridos, com mais de 300 programas anuais que tocam mais de 80 mil pessoas por ano em nossa região. Essas iniciativas vão desde o programa Portas Abertas, que mostra de forma transparente como trabalhamos, passando por programas de conscientização relacionados à segurança, saúde e alimentação e também abrangem programas profissionalizantes como Letrados no Brasil que auxilia a alfabetização de profissionais que trabalham em nossas operações e o Aprender Mais na Argentina que oferece cursos profissionalizantes para adultos. Apesar de todos os desafios da pandemia vimos muitos de nossos programas crescerem ao longo dos últimos meses confirmando o forte compromisso que temos com o desenvolvimento sustentável. Aproveito para agradecer Agradecer muito a todos os colaboradores que dedicam tempo e não poupam esforços para colocarmos nossa visão. Saúde para todos, fome para ninguém, em prática em tantas localidades. Tati, é
1: nossa você? Mari, que fantástico, são muitas iniciativas e conta para gente de que maneira a sustentabilidade faz parte da sua rotina profissional nos seus projetos na Bayer.
0: Tati, aqui na Bayer nós trabalhamos de forma multidisciplinar, com colegas de outras áreas, por meio de conselhos e comitês, com o objetivo de definirmos estratégias regionais em linha com nossos compromissos globais e apoiarmos a execução de tudo isso. Para isso, criamos governanças democráticas e agem. Ou seja, todos os nossos colegas podem contribuir em forças-tarefas que avaliam oportunidades e metas, ou na definição e execução de ideias e projetos. Esses conselhos ou comitês apoiam a priorização de recursos, gerenciam interdependências para podermos coordenar nossos esforços da melhor forma e juntos, alcançamos o maior impacto possível. Além disso, nós apoiamos a multiplicação de conhecimento e conexão com parceiros externos para o desenvolvimento de um ecossistema de sustentabilidade. É um trabalho muito gratificante, repleto de grandes desafios, mas também de muita colaboração e inovação. Aprendemos um com os outros enquanto expandimos nossa rede e impacto todos os dias. Ok, obrigada, Mari
1: a Bayer também está redobrando seus esforços para cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas. Um deles está ligado à redução de gases de efeito estufa e enfrentamento dos impactos das, impactos das mudanças climáticas. Como vocês de, definem os avanços do pilar sustentabilidade da Bayer, considerando que é um elemento central da estratégia corporativa da empresa?
2: Edu, As metas
0: ambiciosas,
1: ou Mari, não sei,
2: desculpa. desculpa. É, bom, Tati, a, a minha visão é avançamos muito. Se a gente olhar em crop science, né, as três metas, grandes metas que a gente tem, que a gente apelidou aqui de 30 a 30 a 100, que é reduzir 30% as emissões de gás de efeito estufa, reduzir 30% o impacto ambiental das nossas tecnologias e melhorar a vida de 100 milhões de pequenos agricultores, o que a gente fez até agora, nós já temos até o final desse ano de 2021, 40 milhões 40 milhões de pessoas impactadas pelas nossas tecnologias com uma vida melhorada, isso é muita coisa é, e é um motivo de muito orgulho para todos nós, espero que vocês sintam esse mesmo orgulho que a gente sente em poder ajudar a vida dessas pessoas e claro que na parte de carbono a gente deu um passo muito importante em 2020, lançando esse projeto no Brasil e no estado. Unidos, com cerca de mil produtores que toparam estar com a gente, que toparam cocriar um mundo novo, novo para todos, né? não existe nenhum paralelo a esse projeto em nenhum outro lugar, então a gente tem é, certeza que a gente tem feito muito, está fazendo muito, esse ano em 2021 a gente vai expandir para vários países, um deles por exemplo a Argentina aqui do lado, nosso país vizinho e amigo. Então, tem muita coisa legal acontecendo e eu não tenho dúvida, quanto mais gente se engajar, mais rápido a gente vai conseguir expandir ainda mais, impactar ainda mais pessoas e, no final do dia, o nosso planeta que tanto precisa e nós que tanto merecemos.
0: As metas ambiciosas estabelecidas pela Bayer, junto a um forte comprometimento em todos os níveis organizacionais, estão acelerando o nosso avanço. Em Product Supply, ao longo dos últimos 18 meses, criamos um entendimento melhor de nossa pegada ambiental, em metas específicas por ano até 2030. Também priorizamos os sites, os processos, as categorias e os parceiros mais relevantes para o nosso avanço. Dessa forma, iniciamos essa nova etapa de transformação sustentável, inspirados pelo impacto que poderíamos gerar, e seguimos priorizando projetos com base nos benefícios ambientais, sociais e financeiros. Por exemplo, precificamos a redução de emissões em 100 euros por tonelada de carbono equivalente, o que nos ajudou muito muito a priorizar projetos de impacto ambiental frente a outros. Também estamos avançando nossa cultura com LIFE 2.0, onde sustentabilidade está integrada em tudo o que fazemos, ou seja, otimizamos nossos recursos ambientais tão bem quanto nossas matérias-primas e buscamos impacto sustentável em todos os projetos que fazemos. Assim como mencionei, já identificamos oportunidades para a redução de 28% das nossas emissões até 2025 e já entregamos projetos de impacto em toda a nossa cadeia de valor. Começamos muito bem, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Estou confiante que seremos bem-sucedidos, porque a sustentabilidade está em nosso DNA.
1: Pois é, sustentabilidade é um tema que permeia a empresa como um todo, independente da área de negócio que a gente esteja atuando, é, isso vai fazer parte do nosso dia já faz parte do nosso dia a dia e vai fazer cada vez mais. Então, eu espero que esse podcast tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre como o tema vem sendo tratado na Bayer e que instigue a buscarem mais informações e se engajarem nesses projetos. Eu queria agradecer a todos por ouvir Se Cuidar é Bom, o podcast da Bayer. E até o próximo episódio.
0: Você está escutando o podcast Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você.